0: Olá meus caros ouvintes, sejam bem-vindos a mais um episódio do 7Cast, o podcast da 77 Digital Marketing que te ensina o marketing digital passo a passo. Eu sou Matos Veloso, apresentador do podcast e copywriter aqui na 77. Bem Hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante, que é a famosa prospecção de leads. Né? A gente vai explicar como a gente faz a prospecção aqui na 77 e passar umas dicas valiosíssimas para vocês. Hoje eu estou aqui com a Gabi, que é coordenadora de novos negócios da 77. Se apresenta aí, Gabi.
1: Oi, pessoal. Eu sou a Gabi. Eu sou coordenadora de novos negócios aqui na 77, como o Matheus já explicou. É, eu entrei no time comercial, agora eu estou, num momento, indo para o time de afiliados, mas a, a prospecção é algo que eu faço desde quando eu entrei aqui na 77
0: Então, a gente vai começar agora com o básico, Gabi. Então, o que é exatamente fazer a prospecção de leads e qual é a diferença fundamental entre a prospecção ativa e passiva?
1: Bom... A prospecção de clientes é parte essencial do processo de vendas. É o primeiro contato com o lead para encaminhá-lo para o possível fechamento de negócios. E a forma como você aborda seus clientes pode tanto garantir uma venda de sucesso, quanto jogar todo o seu trabalho no lixo. Por isso, tão importante quanto desenvolver uma boa estratégia de marketing, é desenvolver também um bom processo de vendas. E ele começa na prospecção. Então, a prospecção é o primeiro contato pessoal que a sua equipe comercial vai fazer com a sua persona. Garantir um trabalho de prospecção de clientes bem feito evita desperdício de todo aquele esforço feito para que seus preciosos contatos cheguem até você. Quanto à diferença entre a prospecção ativa e passiva? Em poucas palavras, na prospecção ativa você chega até o seu potencial cliente, até o seu lead sem que ele tenha solicitado um contato ou fornecido algum dado de forma espontânea. Por outro lado, na prospecção passiva, o lead entra em contato com você ou com a sua organização e fornece esses dados por conta própria.
0: A Gabi, né, que está aqui com a gente hoje, já foi de time comercial, como ela falou, e agora ela está em afiliados, mas a gente quer que ela explique para nós, né? Como é que o comercial trabalha para fazer isso aqui na 77, né?
1: Hoje, nós atuamos das duas formas, tanto de maneira ativa quanto de forma passiva. Na prospecção ativa, nós definimos alguns critérios que fazem mais sentido para a gente atualmente, e a partir desses critérios nós selecionamos os leads e entramos em contato. É importante lembrar que esses critérios são definidos com os nossos objetivos, e por isso eles mudam dependendo do propósito final. De forma passiva, são os leads que entram em contato com a gente, através das nossas redes sociais. Ou são leads que nós somos afiliados e que nos procuram para firmar outras formas de parceria, ou são leads que conheceram um dos nossos produtos e depois entram em contato. Enfim, a partir desse contato, nós também temos outros critérios definidos que vão direcionar esse lead para o melhor serviço.
0: A gente agora entendeu um pouco mais né, de como é a prospecção ativa, como é a prospecção passiva, mas agora a gente quer saber de você, Gabi, quais são as estratégias mais eficazes em cada tipo de prospecção. Vamos começar agora. Quais são as estratégias mais eficazes na hora de prospectar ativamente?
1: Com certeza. Aqui na 7.7, nós entendemos que a principal estratégia na prospecção ativa, e que melhor funciona para a gente, é entender e definir o nosso avatar. Para quem não sabe, o avatar é a pessoa ou público-alvo que mais se interessa pelo seu produto ou serviço que você pretende vender. A partir da definição desse público-alvo, fica mais fácil de encontrar o avatar. Nós também fazemos estudos de mercado e definimos os principais nichos e subnichos para acessar esses leads.
0: A prospecção não é algo exclusivo do marketing digital, né? Todas as empresas que trabalham com venda fazem algum tipo de prospecção. Então, eu queria saber de novo, né? Como é que é prospectar no mundo digital e quais são as principais ferramentas? Então, como, quais são as partes mais exclusivas e únicas da prospecção no marketing digital?
1: O principal caminho para prospecção que a gente está seguindo atualmente são as redes sociais. E é através delas que nós chegamos até esses leads. No mundo digital, alguns critérios como engajamento e geração de conteúdos de maneira orgânica são critérios importantes para o nosso avatar. De novo, é legal lembrar que esses são os nossos critérios. São características do lead e do produto que mais fazem sentido para a gente nesse momento e que isso pode mudar. Uma das ferramentas que nós utilizamos hoje é a Biblioteca de Anúncios do Facebook. Essa ferramenta nos mostra se o lead já faz anúncios de forma paga ou se ainda está deficiente nesse sentido. Como a nossa especialidade é o tráfego pago e esse é o nosso principal diferencial, ele faz parte dos nossos critérios.
0: A gente sabe também que um fator importante é a qualificação de leads. Eu queria saber da Gabi agora como a gente faz para qualificar esse lead que passou pelo processo de prospecção ativa, ou seja, quando ele nunca tinha ouvido falar da sua marca.
1: A nossa estratégia hoje é acessar esses leads com uma pré-análise, onde nós já oferecemos soluções para sanar falhas identificadas nessa análise. É nesse momento que nós apresentamos a Set nossos produtos, serviços, portfólios e cases de sucesso. E fazemos uma proposta sobre como alavancar e sanar essas falhas. Dessa forma, nós já geramos autoridade perante o lead.
0: E agora que a gente já falou das estratégias mais eficazes para prospectar ativamente, eu quero saber qual é a estratégia mais eficiente para prospectar passivamente, Gabi.
1: Bom, como nós já falamos em outros episódios, a geração de conteúdos hoje ela é muito importante. Esses conteúdos vão desde um fluxo de e-mail, posts nas redes sociais e tudo aquilo que faça com que esse potencial cliente chegue até nós. Essa é a principal forma que os leads chegam hoje. Quando eles chegam, nossa abordagem é analisar o produto e as estratégias que já estão sendo usadas, e dessa forma entender como nós podemos acelerar esse negócio.
0: E, aí, Gabi, a gente está aqui finalizando o nosso episódio né, sobre a prospecção no marketing digital, e eu queria fazer uma pergunta mais pessoal. Você chegou aqui na 77 trabalhando para o time comercial. E agora está numa transição para o time de afiliados. E a gente queria saber por aqui quais são as diferenças que você mais notou até agora, como trouxe a nossa transição. Conta um pouco para a gente como tem sido a sua experiência até agora.
1: Essa é uma boa pergunta. A grande diferença na prospecção do time comercial para o time de afiliados é o nível de consciência do produtor em relação ao seu negócio. No comercial, eu entrava em contato com muitos experts que ainda estavam no começo do negócio, então eles não tinham tanto conhecimento das ferramentas, sobre como fazer o tráfego, sobre como criar uma narrativa, enfim, eles estavam muito no começo do negócio. Já no time de afiliados, eu lido com produtores que já estão no mercado de trabalho há um certo tempo. Então eles têm mais conhecimento sobre algumas ferramentas e a conversa acaba sendo mais direcionada e mais objetiva para alguns serviços específicos. Eu acho que essa é a grande diferença que eu venho sentindo, assim, atualmente.
0: Opa, beleza. Então, para quem está aí começando a trabalhar na área comercial do marketing digital, você está sabendo um pouco mais as diferenças do que você pode enfrentar começando esse trabalho. O episódio de hoje vai ficando por aqui. Se você ficou com alguma dúvida e quer saber mais sobre o assunto, pode vir conversar com a gente nas nossas redes sociais, não só sobre a prospecção, mas sobre qualquer assunto do marketing digital que você quiser em 77 digitalmarketing e até semana que vem com mais um episódio do Seven Cash. Se despede aí, Gabi.
1: Valeu, gente. Muito bom o nosso papo.